0: Kariéra profesionálních sportovců potažmo fotbalistů je kratší než profesní život v jiných odvětvích. To je dané vlastně od jakživa vždy byly oblíbené příběhy veteránů, kteří i dlouho po dovršení 35 let porážili konkurenci a stačili mladším borcům část sportovní veřejnosti, ale podobně fascinují i příběhy sportovců, kteří se smilovanou disciplínou rozloučili předčasně, někdy v pomyslném rozkvětu kariéry. Jaké důvody mají, kdo nebo co stojí za ztrátou motivace a není konec s vrcholovým sportem vlastně změnou k lepšímu? O tématu nového podcastu magazínu Football Club přišli mluvit Antonín Rosa, který v první fotbalové lize odehrál téměř 200 zápasů. Vítej, Antoníne. Ahoj. A Karel tvaro, který donedávna patřil do kádru Pražské Sparty. Karle, vítej, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Tak pánové, abychom to na začátek vlastně řekli, ta motivace nebo ty myšlenky o tom zásadním rozhodnutí, ukončím svou profesionální kariéru, ukončím, řekněme, tu svou obživu, která byla velkou částí mého života, když začne, řekněme, služibně starší Antonín Rosa, který skončil vlastně na konci roku 2017
1: tak asi když se teď budeme jako porovnávat, tak já jsem asi skončil v jiný fázi než tady Karel. Já už jsem přeci jenom jako, uh, tu kariéru měl spíš jako za sebou a já jsem to měl v hlavě asi v průběhu posledního roku a sešlo se tam více do okolností. Sešel se zdravotní stav určitě, sešlo se to, že jsem byl najednou v týmu, který No, abychom neměl, to doplnili, byl Byl jsem Hlavě a neměl, neměl vlastně moc jako ambice, nemě, my jsme jako dost prohrávali, teď to bylo jako vždycky na hraně jako sestupu a já jsem najednou neměl ani jako jistý místo v sestavě. A tak jsem si to jako samozřejmě v hlavě jako vyhodnocoval a, a vlastně mi z toho vzešlo, že, že tohle není jako cesta, kterou bych chtěl jít a nechtěl bych dopadnout tak, že se budu motat ještě v průběhu Tří let třeba nebo do 35 let, prostě v ligových muzeích, tak, že budu, že budu prostě střídat. Já jsem na to jako nebyl zvyklý a nebyl jsem na to vůbec jako připravený. A zjistil jsem, že mě to vlastně už jako nedělá šťastným.
0: Mm-hmm.
1: Takže uh, jsem to měl v hlavě delší dobu, ale pro všechny, vlastně, kterým jsem to jako oznábil, to byl nakonec šok. Tolik Antonín
0: Rosa, který vlastně končil na konci roku 2017, 31. 30. Karel Tvaroch skončil nedávno a tobě je Karel 23. 23, je to tak. A Tvoje motivace, tvoje myšlenky, které tě vedly ke konci toho profi života? No, ve finále
2: mě až překvapilo, kolik důvodů jsem pro ten krok měl. Je vlastně velmi těžký vypíchnout jeden konkrétní. Uh, já, bych, já bych to vzal uh, vlastně z hlediska mýho vztahu k fotbalu, potažmo prostě role, kterou fotbal v mém životě hraje. Mm. Já jsem si vlastně uvědomil, možná je to opravdu ten nejsilnější argument, ještě bych chtěl jako zdůraznit, že je to fakt hodně čerstvý a prostě, mm. jestli za rok budu říkat něco jiného, tak se všem omlouvám, ale takhle to teď vnímám. Tak já vlastně měl pocit, že mě to, ten fotbal dal opravdu strašně moc. Mě vlastně fotbal vychoval, řekněme, i to, co jsem vlastně měl možnost prožít na spartě, že jsem pak díky fotbalu se dostal do Anglie na univerzitu a vlastně plnil jsem si řekněme nějaký sny, realizoval jsem se hodně a já jsem začínal mít pocit, že tomu fotbalu vlastně chci vrátit jako nějakou nadstavbu. A já vlastně jsem začal vnímat uh, po nějaké prostě realizaci, po, po tom, uh, že se mi některé věci třeba vyloženě na hřišti nedařily. Uh, sledoval jsem vlastně tu svoji dráhu, relativně jsem stagnoval, pak přišlo zranění, kdy jsem vlastně ještě víc zabřednul do novinařiny. Mm. A začínal jsem mít pocit, že vlastně já tomu fotbalu možná budu moc vrátit mnohem víc, když prostě přestanu s tím profifotbalem a prostě zaměřím se na to, jak Třeba ho předat, předat o něm třeba nějaký vědomosti nebo, nebo prostě ty zkušenosti z té druhé strany. Uh-huh. A vlastně začínal jsem mít pocit, že se i víc realizuju na téhle na vlastně druhé straně barikády. Uh-huh. Takže tohle, tohle je tak jako v kostce ten, ten začátek.
0: U tebe bych ještě vypíchl, když jsi psal vlastně na Twitter ten vzkaz, tak tam byla zmínka, že během uplynulého roku jsem si sáhl na nos svých sil, řekněme, to byly tedy nejen fyzické asi síly, když si o tom takhle přemýšlel. Jo,
2: opravdu dost dlouho jsem přemýšlel, jestli se vůbec chci takovýmhle způsobem otvírat, zvlášť když je to uh, takhle hodně čerstvý, ale vlastně uh, můj život prostě teďka přinesl nějaké turbulence a mm. A jako věci v osobní rovině třeba nebyly úplně optimální, zase na druhou stranu jsem měl možnost jako víc se podívat do sebe a právě se zaměřit na to, kým se chci opravdu stát a, a co, bych, co bych jako chtěl, aby prostě byl Karel Tvaroch a jak se cítím být víc s Karlem Tvarohem. Mhm. a prostě bylo to jako hodně bolestivý, ale uh, Pak když to ještě jakoby přičtu k tomuto načasování, že jsem vlastně se dostal ke svému celoživotnímu snu a to je působit nějakým způsobem v Premier League, tak sice to nebude na hřišti, ale ale prostě budu tam.
0: Antoníne, u tebe určitě hrál faktor, řekněme, když jsi možná čekal nějaké reakce okolí, tak vlastně tvoje rodina, dědeček i otec, vlastně bývalí profesionální fotbalisté, tak... Třeba se z jejich reakce?
1: No, tak o to víc, že já jsem to s nimi nekonzultoval moc. Já jsem je vlastně jako postavil předhotovou věc, ale bylo to úmyslně, protože jsem viděl, že mi to budou rozmlouvat. Takže já jsem byl vnitřně rozhodnutej a vnitřně silný, takže jim to oznámím už jako hotovou věc. A samozřejmě, já jsem tehdy měl na mé smlouvu, že jo, ještě pořád platnou. Takže já jsem samozřejmě ty. Um, to, jak mě přesvědčovalo, bylo proto, že bych mohl aspoň dokončit, dokončit tu smlouvu a pak, pak se jako uvidí, ale uh, já naopak jsem cítil hroznou svobodu v tom, že se můžu rozhodnout sám, že si můžu dovolit to říct, jako já dneska jako končím a tak budu prostě rok, dva doma, no, tak jako mhm. budu, ale... Vytvořil jsem si to tak, že jsem si to mohl dovolit, což pro mě byla hrozná jako svoboda. Já jsem nechtěl končit, takže skončím ze dne na den a budu hledat rychle nějaké zaměstnání nebo budu někde ještě hrát nižší soutěž, kde mi někdo dá nějakou práci k tomu, to nebyla cesta, kterou jsem chtěl jít, takže pro mě jako já jsem vlastně jako s klidným svědomím končil. U tebe tam byla samozřejmě
0: ještě ta role, možná řekněme, lídra nebo jednoho z lídrů toho hilhavského mužstva, které bojovalo o legovou příslušnost. Vy jste bojovali o záchranu, ale ty jsi zase naznačil v tom rozhovoru, že možná zase si na druhou stranu trochu ulevil tomu rozpočtu klubu. Tak jak třeba přímo v hlavě to hodnotili ty
1: Možná to bylo jako Alibi, který jsem tehdy jako řekl, protože. E, Koukal jsem na sebe, v tu dobu jsem prostě koukal na sebe, a ačkoliv jsem opouštěl nějakou, když to řeknu, jako loď, která se možná potápí, tak já jsem jako necítil, že bych byl úplně jako platným členem už. A, a vlastně moje, moje jako výplata prostě mohla být možností prostě posílit na, na postech, který jako jí hlava potřebovala víc, ale, ale to byl možná můj argument k tomu, aby, aby vlastně jako na mě nekoukal třeba nikdo špatně. Ale, ale já jsem v tu dobu začal koukat na sebe. Jako už, to nebyl, už to nebyl ten týmový Tondarosa, ale už jsem jako hleděl hmm. na sebe. Karle, vlastně já nevím přesně, jak to třeba jste měli
0: nastavené s agenty nebo podobně u tebe, v jakou roli třeba hrálo některé rozhodování někoho jiného nebo ne rozhodování, ale spíš třeba i názor někoho jiného. Jestli jsi to konzultoval, třeba řeknu s agentem z rodiči, nebo jak jsi to měl tohle, protože tam určitý tlak třeba, neříkám, že u tebe, ale může vzniknout, když člověk má platnou smlouvu a třeba ještě v něj dávají naděje někteří lidé z zvenku.
2: Já tady hodně, hodně přikyvoval, když mluvil Tonda vlastně o té svobodě. Já jsem měl pocit, že opravdu potřebuju ten svůj život chytit opravdu pevně, zapatřit se. a prostě udělat to rozhodnutí sám, vzít kormidlo. A proto jsem se rozhodl to konzultovat s minimem lidí. Prostě řešil jsem to opravdu s mým nejbližším okolejím, takže. Primárně s rodinou a s úplně jako největšíma kamarádama. A myslím si, že to bylo lepší, než než to prostě rozesílat kolem sebe, protože já jsem tam měl takovou teorii, že kdybych třeba se svěřil trenérovi, agentovi, prostě lidem, kteří jsou v tom fotbalovém prostředí a, a jako... Pochopitelně nemůžu být úplně objektivní, tak možná bych tím i na sebe ušel nějaký tlak zbytečný a už by se na mě všichni koukali jinak a možná bych se tím
0: pádem vyobcoval mnohem dřív, než jsem došel k tomu rozhodnutí. Mhm. Vlastně my se k tomu ještě dostaneme v poslední části našeho dnešního podcastu. Každopádně oba jste možná cítili, že se chcete v tom životě posunout dodál. dál. Když budu citovat vlastně Antonína Rosu, tak ty jsi říkal, že si chceš vytvořit určitý náskok, který by třeba nepřišel, kdyby si končil v pozdějším věku tak tušil si tehdy, že se vyvineš třeba vlastně v experta
1: fotbalových studií na utužení. Já, já jsem teď Sport. čekal, co vytáhneš, aby si to nebude něco, co jak říkal tady Karel, že, že v minulosti člověk něco řekne, ale ale vlastně jako si zatím pořád jako stojím. Mm. jako já to cítím, furt stejně, já jsem si, já jsem viděl, že mě čeká nějaká životní etapa, která bude jako vlastně mnohem delší, jako tím fotbalem vlastně ten život nekončí, naopak jako ten život je mnohem delší. A já jsem viděl, že se budu chtít prostě prosadit někde jinde. Stejně tak jako ten fotbal mě, mě fotbal dal strašně moc v aktuálním zaměstnání, v životě. ježíš, já si myslím, že k, vlastně kdo sportuje, tak, tak prostě něco, má, má v sobě něco. Má něco v té mládeži, prostě jsi nucený chodit na ty tréninky a chodíš tam pravidelně, jsi zvyklý chodit na čas, jsi mm-hmm. i vytrvalej a to všechno mi to dalo. Ale ještě, abych se vrátil k tomu, jasně, já jsem si prostě říkal, teď každý rok už, už by byl pro mě ztrátový. každý hmm. rok, který teď jako začnu, bude pro mě plusový a teď vlastně, když to vezmu, tak já jsem potom šel ještě rád do Německa, kde jsem vlastně při vysoké škole jsem si ještě jako něco jako přivydělával, bylo to jako trochu navíc Ty zpětně bych to vyhodnotil možná ještě jako jinak, a začal bych jako možná bych do toho německá ani nejezdil a začal bych pracovat ještě dřív. Ale prostě bylo to pro mě takový nějaký přechodný období.
2: Teď co podle mě krásně naťuknul tam ten časový horizont, já jsem si prostě velmi brzo uvědomil, že je pro mě strašně důležitý myslet dlouhodobě. A zároveň, ale vnímat i to, že dejme tomu prostě stát se může cokoliv. A kdybych tady za pět let nebyl, tak já bych si hrozně rád ještě vyzkoušel něco jiného. A prostě v tu chvíli. Mi to dávalo
0: prostě dokonalej smysl, když to tak řeknu. S Karlem Tvarohem a Antonínem Rosou se v dnešním vydání podcastu Futbolklubu bavíme o, řekněme, předčasném, byť možná v časném konci sportovní kariéry. V tomto vydání podcastu magazínu Football Club se bavíme s Antonínem Rosou a Karlem Tvarohem o tom, jak se vlastně stát z profesionálního fotbalisty v úzovkách normálním člověkem. Každopádně, aby se člověk stal fotbalovým profesionálem, tak toho musí lezos obětovat a musí mít asi dost zdravé základy. Pánové, když začnu u Antonína Rosy, už jsme letos naznačili, byli tam ti fotbaloví předci. Jak byli u tebe třeba silné ty fotbalové začátky, ty kořeny?
1: Tak já... Měl samozřejmě tatínka, který hrával sám první ligu, ten, ten jeho život byl vlastně taky jako specifický, se byl vlastně jako z jeho strany to byla zelinářská rodina a on tehdy, ačkoliv vlastně jeho tatínek, můj dědeček nebyl jako nějak vzdělán, tak vlastně mu tehdy řekl, že ho nechá hrát ligu, až už vystuduje vysokou školu, což vlastně už byl jako docela jako... Uh, ale byla jiná doba, jo? bylo to prostě jako jiný, takže já jsem, uh, a, a pak si mluvil o dědečkovi, to on byl se jako hokejový, nebo doktorem hokejové reprezentace přes 20 let, takže byla jenom otázka asi, uh, jestli opravdu běhat po hřišti, nebo, nebo bruslit po ledě, ale vlastně od začátku jsem byl podporovaný v tom sportu a uh, myslím si, že jako rozhodně to, jako od rodiny přichází ten základ, jestli s tím vůbec jako člověk začne nebo ne a já jsem tu podporu jako měl a asi zásadní zlom přišel, když jsem vlastně se tehdy dostal na osmletý uh, gymnázium a, a prošel jsem tam vlastně jenom rok, ale pak jsem si šel tím cílem, že jsem dostal možnost jít do Teplic a vlastně jsem šel jako do fotbalové třídy, což mm. třeba jako zpětně, bych to jako neudělal asi, <laughs> a, a neudělal bych to ani svýmu jako dítěti, mm-hmm. ale prostě jako tehdy já byl jako zaslepený úplně jako tím, že prostě můžu být v Teplicích a, a byl to pro mě sen a byl jsem tam prostě od 13 let, žeho, na internátu, mm. takže, takže uh, jsem si zatím jako šel Možná Karel Tvarov se
0: dostal do Akademie Sparty o dost dříve, v sedmi letech už. Je to tak, přestupoval jsem ze Slávy. <laughs> ze Slávy. Takže možná, si pokračoval v profesionální kariéře, tak se pak dočkáš, řekněme, určitých narážek na to ještě později. Od...
2: Je to možný, ale tak říkám si, že jsem byl ještě v takovém věku, kdybych mohl být do fanoušky, mm. takže...
0: <laughs> no, každopádně, jak to bylo u tebe? Bylo to jasné, že budeš směřovat k tomu angažmá a usilovat třeba o Ačko Pražské Sparty? Nebo jak to třeba měli tvoji rodiče nebo blízcí?
2: Určitě byl jsem k tomu vedený od začátku, mm. myslím, že tady to máme stondo hodně podobný, mm. rodina to podporovala, myslím, že jsem i cítil, že to společnost podporuje, měl jsem určitě i štěstí na lidi kolem sebe, na, na učitele, mm. takže jsem tak jako procházel těma kategoriemi, řekněme, do, relativně v pohodě, nedostal jsem se do, do sportovní třídy, tam, mm. tam, tam byl i silný vliv vlastně rodičů, který dost usilovali o to, abych pokračoval i v té studentské dráze, řekněme, což teda nějakou dobu, bych řekl, že jsem s tím i trošičku bojoval, že to rozhodně nebylo jako úplně o mém rozhodnutí, mm. ale, ale jak postupoval ten čas, tak jsem si začínal uvědomovat tu sílu to, toho, že prostě dělám něco navíc a, a dost možná mě to právě pak přivedlo k tomu, že prostě... Fotbal není všechno.
0: No. no vlastně to bylo správně řečené, člověk asi neděl, ne, nemá jen pocit, ale dělá opravdu něco navíc než vrstevníci, když se věnuje opravdu řekněme, ne, z eh, financí, profesionálně fotbalu, ale zdejská toho přístupu. Když vzpomenete třeba na to, co jste museli obětovat, eh, co třeba jste mohli dělat oproti vrstevníkům a na druhou stranu čeho třeba možná litujete, že jste obětovali zase v rámci toho přístupu k fotbalu. Antudín si takhle.
1: Já musím říct, že za sebe vlastně jako nelituju vůbec. Jakože. Hmm teď se s lidma bavím a oni jako vzpomínají třeba na lyžáky, školy v přírodě, mě tohle to vlastně jako úplně minulo, ale tím, že jsem to jako asi nezažil, tak já nemám ani čeho litovat a já jako bych neměnil, to byly jako krásní časy, za mě to bylo jako uh, ten mládežnický fotbal, byl fakt jenom o se k tomu sportu. Jako. Tam se vlastně jako, tam, tam vůbec člověk jako neřešil finance, mm. neřešil jako únavu, neřešil jako nic. Vlastně fakt hrál ten sport, protože ho má rád. A myslím si, že to tak je ve finále i v tom profifotbale, ale už se tam samozřejmě je spoustu jako jiných vlivů, který, který jako řeší. Karle, jak si vnímal třeba svůj individuální vklad, řekněme,
0: sledoval si byť třeba v mladším věku nějaké trendy nebo snažil se třeba učit od starších kolegů, jak si to třeba měl ty... Jo, hodně,
2: hodně jsem pozoroval, chodili jsme podávat, což, což byla jedna z mých nejoblíbenějších věcí a prostě, když byly ty zápasy třeba Evropské ligy, tak jsme chodili na plachtu, pak jsem se šel dívat prostě z té spodní řady a sledoval mm. jsem, jak je to vlastně náročný co to obnáší pořád jsem sledoval ten anglický fotbal, že jo, který pro mě vždycky byl, byl ten top a, a ten vzor. A snažil jsem se jako vzdělávat se i po té další stránce, jako prostě životospráva, co, co bych mohl dělat, prostě co bych mohl jíst. A vlastně od toho dorostu už jsem to začal vnímat komplexněji. No. Antoni, na něco No, napadlo? to
1: je jako zajímavé, že já jsem ještě byl jako v jiný době. A když jsem vlastně tehdy přišel do Ačka, bylo mi 17-18 let nebo nic to tak byla úplně jako jiná doba, jako byly tam neskuteční jména v té kabině, ale jako tam neexistovalo to, že uh, jsou ty hráči předem v posilovně, připravují se, ty kluci seděli v kabině a čekali na trénink. Uh-huh. Bylo úplně jako, prostě, a byly tam jména jako Karel Rada, Tomáš Hunal jo, a prostě ty kluci opravdu čekali na trénink v té kabině, teď už to jako neexistuje, že? teď už prostě se, se ten hráč jako musí opravdu připravit, už, už je fakt jako profík v průběhu celého toho dne, uh-huh. já si myslím, že to tehdy jako nebylo, ale jako úroveň to mělo přesto jako super, jo, to jako já vůbec nerozporuji, ale ta, ta doba prostě byla jiná. O tom často hovoří, řekněme i právě přesně, řekněme starší
0: generace, že se dřív, řekněme, neřešilo, jestli si já člověk párek nebo fit tyčinku, ne. ale že to nějak tak fungovalo a ono ostatně, Karle, vlastně ty si říkal v rozhovoru pro Forum Sport CZ v listopadu 2020, že stravu řešíš od 14 let, což je vlastně v roce, řekněme, 2013 a to už Antonín měl za sebou 8 sezon v první Lize, takže opravdu ta doba byla hmm. jinde. Omezovala tě to, nebo naopak si za to byl rád, nebo já si ve 14 letech to vlastně dost dobře asi nedokážu představit, že bych to opravdu třeba takhle sledoval, jako řekněme běžný člověk, který není profesionální sportovec. No,
2: tak samozřejmě, že jsem udělal i nějaké chyby, že prostě jsem se nějakým ohledu třeba i omezoval kaloricky úplně zbytečně a možná jsem i kvůli tomu třeba tolik nevyrost, Takže jako určitě to mělo nějaký úskalý, ale prostě mě to jako přirozeně zajímalo a myslím si, že. To byl i jeden z těch faktorů, proč, proč vlastně jsem došel k tomu vlastně, kým se chci stát, mm-hmm. že jo, když, když se jakoby vrátím v té smičce, já jsem si pak začínal uvědomovat, že vlastně ten fotbal vnímám i z velké části jako, jako ten prvek disciplíny v tom životě, že jo, protože ono prostě. Uh, vzhledem k tomu, že dneska jako, díky bohu nemusíme třeba do armády nebo tak, 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 tak ty prostě potřebuješ něco, co tě, co tě donutí prostě k té pravidelnosti, k tomu, mhm. abys na sebe byl trošku tvrdší a aby se udržoval v nějaké formě. Mhm. A já jsem si pak uvědomil, že pro mě je ta hodnota být ve formě třeba už důležitější, než, než prostě být o trochu lepší náhřišti.
0: Vlastně oba jste měli to štěstí, nebo řekněme, ty predispozice, že jste překonali obávané období, řekněme, přechodu dorost a muži. Co je tam za největší úzka? pánové, možná Antonine, začni, hmm. protože samozřejmě ty si se z toho do věku velmi brzy pak uchytil i v první lize.
1: No, ale jako nejdřív možná řeknu tu svoji zkušenost, hmm. a pak se si o tom jako myslím. Já jsem vlastně tehdy přišel celku brzo do A týmu v těch 18 letech. Tehdy tam uh, byla akorát jako Kometa Martin Fení, který tam byl o 16 hmm. a přišli jsme tehdy s, s Kubou Marešem do A, takže v tu dobu jako v tom týmu nebylo moc mladých kluků, takže to bylo jako samozřejmě super, člověk byl jako v euforii. No ale najednou jako utekl rok a já měl za sebou v lize e, pětkrát po pěti minutách nebo já nevím, něco takového. Vždycky jsem šel vlastně na lavici a druhý den jsem hrál za B nebo za dorost. A najednou vlastně takhle utekli jako dva roky. Mm. A vlastně jsem začal řešit svoji budoucnost a tehdy jsem měl jít do druhé ligy, do Sokolova, nakonec to nějak kvůli zranění nedopadlo, bylo mm. to takový jako divný. A, a v zimě jsem přišel na hostování do Blšan tehdy. A Bršany byli tehdy, to byl už jako poslední vlastně roky, který vůbec jako hráli. Mm. měli Měli tehdy uh, domluvu s fotbalovým, nebo s klubem z Mostu, uh. takže tam byli jako kluci vypůjčení. Tak já tam šel na půl roku na hostování, sešla se jako fantastická parta, já jsem za půl roku neviděl ani korunu, uh. ale jako byl tam jako Jirka Novotný, jo? byli tam prostě hráči, jako uh, v bráně byl tehdy Filip Rada, prostě měli jsme jako skvělý mančat, za ten půl rok jsme... Uh, oni byli vlastně poz, po, po, po podzimní části poslední mhm. a během toho jara jsme to vykopali, takže prostě během jarní, v jarní tabulce by jsme byli třeba třetí, jo. fakt to mhm. byl jako skvělej půrok. A teď už se dostanu k tomu důležitému, jak jsem zmiňoval, byl jsem tam s Filipem Radou a tehdy teda sledoval ty naše zápasy i Petr Rada, jeho táta a ten v létě převzal Teplice. Takže já jsem se vlastně vrátil jako do Teplic a přišel tam ten rada, který mě měl za ten půl jako nakoukanýho uhum. a okamžitě mi vlastně jako věřil. Uhum. A já jsem jako přesvědčený, že kdyby k tomuhle vlastně jako nedošlo, tak možná by jsem se vrátil na přípravu, pak by mě zase poslali jako někam jinam. A, a, a je otázkou, jestli bych se vůbec do té ligy jako dostal. A to, a to bylo pár zlomových momentů v tom, během toho jara těch zápasů, kdy jsem si vlastně začal jako věřit, že na ten jako chlapský fotbal vůbec mám. Mm. Jo, a já si fakt myslím, že je spousta kluků a teď jako obzvlášť ve Spartě, ve Slávy, to byli všechno jako lepší fotbalisti, než jsme byli, než jsme byli my, když jsme proti něm hráli jako teplice. Ale ty kluci prostě v nějakém momentu neměli, nebyli na správném místě, neměli to štěstí, neměli tam toho trenera. Já neříkám, že to je pokaždý o tom. Mm. jako Někdo je prostě dobrý a prosadí se bez ohledu na všechny jako okolnosti. Ale je tam jako takových detailů, který rozhodnou o tom, jestli jako člověk bude hrát nebo ne. Jo, já jsem pak třeba to první kolo za trenéra rady hrál, dostal jsem 21. první červenou po dvou šlutech. A, a vlastně tehdy se nemuselo počervený stát ještě. Jako jo. A my jsme ten zápas nakonec dohráli, 1-0, bylo to 1-0, červená, já dva nesmyslný skluzy na Flachbarta, prostě ven. A, a a, teď, teď, jako já jsem, a já jsem za den hrál, jako, hmm. protože jsme prostě neprohráli. A zase, kdyby jsme třeba prohráli, tak mě ten rada tehdy jako odpálil a zase to mohlo být jiný. Ale prostě říkám, já jsem byl dva roky fáčkou a vlastně jsem si jako neškrt. A kdyby nebylo toho šťastného hostování půročního, tak je otázkou, kde bych byl. něm hmm. no z toho, že člověk úplně nemůže ovlivnit tu svou budoucnost,
0: ten svůj osud. E, Karle, jak to na Spartě to musí být nesmírně složité se prosadit e, být z toho dorosteneckého týmu, který je třeba úspěšný. Vzpomínám na tu spartu Davida Holoubka, tu devatenácku, která byla velmi úspěšná a někteří si dokonce tedy zahráli v Evropské lize proti Interu Milán, když byla ta nouze řekněme kvůli zraněním. Ale kdo z nich to vlastně pak dotáhl do Ačka, potažmo do ligy. Jak tohle třeba je tam řekněme, podepsáno na atmosféře, nebo jak je to tam složité, protože je složité to určitě je nesmírně.
2: Tak mně se mě se na fotbalistech obecně líbí, že to jsou většinou takoví optimisti, takže já, já bych řekl, že tady, že, by, že bych to cítil jako nějakou nevím, nervozitu, nebo prostě, že, že by byly jako zbytečně negativní, to úplně ne. Mm. O, takhle to na mě nepůsobí. Naopak si myslím, že ta Sparta ti pořád dává takovou tu naději a, a prostě vnímáš tam ten potenciál, vnímáš velikost toho klubu, ale, ale je pravda, že by člověk neměl být vyloženě zaslepenej a, a vlastně vnímat, vnímat i tu druhou stránku týmince a, a to, že prostě čím vyšší konkurence, tím Možná a menší šance je, že si tě někdo všimne, že jo? Protože prostě hraješ po boku výborných hráčů a záleží samozřejmě taky, jakou roli v tom, v tom klubu máš, že jo?
1: No já ještě jako uh, naprostý souhlas a ještě vlastně, jako, abych jako zmínil ty dva roky, nebo ten přechod vůbec jako takovej, jo? Člověk je docela, tak já jsem byl tehdy kapitán dorostu, prostě byl jsem v vánežnických reprezentacích, všechno bylo super a najednou přijdete do toho Ačka jako a najednou jako zjišťujete, že tam je jako mnohem větší konkurence. těm klukům jako lezete do zelí, vlastně těm jako berete, můžete je tam potenciál toho, že jim jako vezmete peníze. Mm-hmm. Už mají jako rodinu, teď, teď jako tím živěj, Já to ještě v tu dobu vůbec tak jako nevnímal. A teď jako e, jako vydobít si jejich jako respekt je hrozně jako složitý. Obzvlášť tu dobu to bylo úplně jako jiný. ještě to, nechci jako nechci být ten, co se vrací jako nějak do milosti a říká za nás to bylo takový a makový makový vůbecné, ale prostě e, v té kabině bylo víc starších kluků. A byl to vlastně jako těžký se prosadit. Hmm. Fakt, fakt jako těžký.
0: Je pravda, že ten trend Mádí vpřed je asi znát ve spoustě klubu, Kde není už něco nenormálního, že tam je několik teenagerů vedle sebe na lavici, ale dřív to asi v tomhle ohledu muselo být jiné. Řekněme, v tom dorostu úskalí, řekněme, i psychologická určitá, jak je třeba časté, Karle, že někdo má třeba z kluku svého psychologa, nebo že už se eruduje v těchto oblastech, protože, řekněme, hmm. dnes už je to normální, že prostě člověk si nechá i pomoc získat duševního, nejenom z d- fyzického. Už,
2: už, to, už to je v módě, už je to jako povolený, bych řekl. že že, že prostě ty hráči ví, že jim za to nikdo neusekne hlavu, naopak možná je za to někdo pochválí a, a vlastně už se to naštěstí dostalo do té zdraví roviny, takže já jsem za tohle třeba nesmírně rád. Ale přesto je samozřejmě pořád těžký s tou hlavou pracovat. Myslím si, že to je jedno z těch, z těch úskalí, jeden z těch zásadních problémů, proč třeba spoustu hráčů neprorazí. Že prostě to třeba opravdu nevydrží a prostě nedají tomu několik těch let navíc, což, což si myslím, že jako můžou. Mm. A, a myslím si, že vlastně jako, jako to mluvil Tonda, když se, když se vrátíme k tomu načasování, to je prostě alfa a omega, jo, protože ono si to mnohdy lidi neuvědomují, ale, ale těch fotbalistů, kteří se tlačí na to jedno místo, je opravdu, opravdu hodně.
1: Hmm. Já si myslím, že jako rozhodně hlava je důležitý faktor a druhá je, jak tady jako přistupujeme k fotbalistům. Já jsem byl rozhodně jiný hráč v mládeži, než jsem potom byl v těch chlapech, prostě, ale já jsem byl ten, co se dokázal přizpůsobit prostě byl jsem já jsem byl mnohem jako řekněme takovej drzejší, možná fotbalovější, ale jsem se prostě přizpů, přizpůsobil tomu, co se po mně chtělo, abych byl poctivější mm. ale prostě kluci, kteří byli mnohem fotbalovější, kreativnější, lepší, tak prostě uh, v tom fotbale českým A vracím se jako do minulosti prostě to měli o mnoho těžší fakt.
2: Já bych všem všem doporučoval podívat se na nižší anglické soutěže. Já to poslední dobou říkám všude, kde chodím. Ale ale vlastně pro mě mě to bylo nejvíc oči otevírající zážitek, když jsem jsem viděl, že i v sedmý anglické lize, která je poloprofesionální, tak je spousta hráčů třeba na hostování z Manchester United a tak. A ty si tam uvědomíš, jak je široká ta základna. A a s kým vším vlastně teoreticky jsi jako konkurent. A, a prostě pokud, pokud to nebudeš mít na, na paměti, tak, tak, tak prostě podle mě nemáš jako reálně šanci, to bys musel mít opravdu jako kopec talentu, což už dneska taky úplně nestačí. Hmm.
1: Hmm.
0: Já jsem z toho možná měl trochu pocit, že je tady trochu tendence, řekyme, škatulkovat ty lidi do jakého, v rámci toho kolektivu, v rámci týmu, dávat jim tu taktickou svázanost, řekyme, určitě asi se shodneme na tom, že hrát v Brazílii, v Itálii a v Česku je trochu něco jiného.
1: Hele, já bych byl pozitivní v tom, že si myslím, že se to hodně posunulo, jako hmm. výrazně a pořád se to jako zlepšuje. Já si myslím, že jsem ještě zažil dobu, kdy se prostě uh, z nás tvořili jako uh, jednotní vojáci, nebo jak to říct, a všichni byli jako průměrní vlastně. Jako vejce vejci,
0: jak se říká. No, jo, všichni do, jsme do
1: vlastně nikdo extra jako nevynikal, byli jsme jako průměrní hráči, no, tak bych to asi jako, asi nemám na to jako lepší ekvivalent. Hmm. S Karlem Tvarohem a Antonínem Rosou
0: se bavíme nejen o tom, že skončit profesionální kariéru dříve než v 35 nemusí být vůbec špatné. v podcastu magazínu Football Club se s Antoninem Rosou a Karlem Tvarohem bavíme o tom, jaké to ukončit profesionální kariéru dříve, než si třeba v předchozích letech malovali, no a jaké je to vlastně po tom, když vyjdou z té sportovní a profesionální ulity. Pánové, hodně se mluví o tom, že profesionální sportovec má opravdu před sebou pouze ten svůj sportu, svou disciplínu a řekněme pak, když skončí, není připraven na ten běžný život. Váš případ to nebyl a není, protože že když začneme u Karla Tvaroha, tak ty vlastně máš za sebou vysokoškolská studia, a to nejen v Česku, ale i právě v Británii na univerzitě v Derby. Tak jak tě tohle formovalo a řekněme, jak to formovalo tvůj přístup k fotbalu?
2: No, já, já jsem toho přesvědčení, že vlastně profesionální sportovec by se měl starat o. T- to svoje ukončení kariéry v podstatě hned od začátku té své kariéry, prostě myslet na to, že opravdu neví, kdy to přijde a pokud to bude jeho rozhodnutí, tak můžeme říct, že třeba měl svým způsobem štěstí a, a že to vlastně jako dopadlo idylicky, mm. ale ne, vždycky se to stane a já si myslím, že tam jde všechno, všechno za nějakým návykem a, a za tím, že vlastně od, od malá jsi zvyklý hrát fotbal a studovat mm. nebo prostě děláš něco vedle toho a reálně i jako profesionální fotbalista, já věřím, že můžu říct, že jsem, že jsem zažil opravdu ten pravý život profesionálního fotbalisty, byť jsem hrál prostě za Bčko z party, tak mně přijde, že ty máš jako relativně dost času. To, že nemáš třeba tolik energie, to je pochopitelný, ale, ale dáš se dělat různé věci, dá se, dá se hodně číst, můžeš opravdu jako studovat, jako ten čas se dá prostě vyplnit smysluplně, a myslím si, že k tomu máš ty předpoklady.
0: Antonín Rosa vlastně studoval vysokou školu obchodní, řekněme, možná při sklunku té kariéry, ale v rozhovoru, který jsem s tebou četl, tak v jednom z nich si říkal: vlastně prozřel jsem ve 22 letech, že se musí věnovat financím, takže už řekněme se připravoval déle na to, že sport je nespasí v životě.
1: Hele, já jsem měl velký štěstí, jsem tehdy v týmu Tepli spotkal Jirku Sabou a Pavla Krmaše. Hmm. Teda byly jako, jako drž, hrozní. Ale, ale oba jako vysokoškola, vysokoškoláci a jako velmi chytrý kluci. Mm. Ale se mi otevřeli oči, jako, že člověk jako pokud neudělá jako nějakou fakt skvělou kariéru, no tak jako musí řešit nějak tu svoji budoucnost. Jako. Takže uh, to bylo dobrý, ale vlastně, když jsem se vrátil, tak já jsem prozřel už někdy jako v 15. Mm. když <laughs> jsem tehdy, jako, to bylo moje první prozření, jsem jako podepsal tehdy první smlouvu, dostal jsem, že o tehdy minimální mzdu 6700 korun nebo něco takového mm. a táta mi to tehdy nedal, už jsem to možná někde jako říkal a, a půl roku jsme prostě stejně poštěli, v tu neděli, jsem odličil na ten interak jsme to poštěli na koruny, kolik teda jako dostanou a pak za ten půl rok jsem ho přesvědčil, že by teda ty peníze mi měl dát, jako. No, ale jako já jsem potom nežil za 6700, jako já jsem žil za 10 tisíc, jo. A, a člověk jako si vlastně uvědomí, tak a to vlastně jako nefunguje. Tak to bylo první. A druhý bylo právě tady u těch kluků, s kterými jsem trávil nějaký čas a poslouchal jsem je, vnímal jsem to a vlastně už tu dobu jsem si minimálně nastavil to, že Uh, mám nějaký životní standard a ten se mi nebude měnit bez ohledu na to, kolik budu brá peněz. Mm. Jo, takže já jsem jako v průběhu té kariéry vlastně bral čím dál tím víc peněz, ale uh, ten můj standard byl prakticky jako furt podobnej. Jasně, že se vždycky logicky trošku jako zvýší, ale, ale víceméně se držel v těch stejných hranicích. To znamená, že pro mě třeba ani není ten přechod uh, po té fotbalové kariéře takový šok, jako pro někoho, kdo prostě jede uh, od výplaty k výplatě, byly to fakt velký peníze a ty už jako nikdy mít nebude, že jo? A najednou jako uh, sice začne vydělávat, ale bude mít, já nevím, 20-30 tisíc. Jako, ne, a teď co s tím? Jako? To, jako to pro něj bylo předtím jako na ten jeden, jo?
2: Tady je prostě důležitý taky zdůraznit, že jako opravdu ne každý, i když já jsem přesvědčený, že nás je čím dál tím víc, když to tak pojmenuju, jako fotbalistů, tak, tak ne každý si může dovolit třeba i tu školu, jo? že prostě někdo může se stát, že prostě když seš na té, řekněme, hraně a snažíš se prorazit do toho profesionálního sportu, tak si přece jenom nevyděláváš tolik a je dost možný, že prostě nemáš tak silný finanční zázemí a hold jako musíš uh, slevit třeba z, těchhle, z těch, jako edukačních prostě prostředků, hold je to, je to hrozně nešťastný, ale je to podle mě potřeba říct, jo? že já třeba v tomhle ohledu jsem měl určitě štěstí, že moje rodina to brala jako Zásadní hodnotu a, a prostě podpořili mě v tom, protože samozřejmě bych si třeba nemohl dovolit jít do té Anglie z vlastních nákladů. Že?
1: Já byl zase, takže jako rodina mě do toho samozřejmě vždycky jako tlačila a já jsem začal studovat a že ve chvíli, kdy mě nechali být, <laughs> <laughs> že ve chvíli, to bylo vlastně moje rozhodnutí hmm. se do toho jako pustit, tak v tu chvíli jsem dostal do toho hroznou chuť a pustil jsem se do toho. Jo. Takže já jsem to měl podporu takovou, že spíš jako nátlak, měl by si, měl by si. Ale já jsem si pak vlastně řekl, že, že co můžu při té kariéře jako udělat? pracovat nemůžeš, praxi jako jen tak jako nenabereš, uh, ale můžeš vlastně jako studovat. Mm. Vlastně jako d, jako je to těžký já jako souhlasím s Karlem, že ten toho volného času je dost, ale je to těžký jako s, ohledu, s ohledem s na tu energii, kterou člověk jako vydává těma tréninkama, tak to, že má jako odpoledne volno, uh, je sice hezký, ale prostě k té práci potřebuješ prostě regenerovat, a ono jako ten člověk je prostě unavený, to mm. tak to je prostě jako fakt. Takže... Pro mě byla ta motivace toho, že jako ně- někde se vzdělám, něco se naučím, udělám vysokou školu a minimálně pak, když půjdu někde jako žádat o zaměstnání, tak si jako řeknou, hele, ty k tomu fotbalu ještě dokázal jako něco, v něm jako možná něco může být, tak věděl jsem, že to jsem schopný jako dát. Mm-hmm.
2: No já, Solhasem, já já jsem si k tomu profesionálnímu fotbalu opravdu zkusil druhou práci, byť samozřejmě to bylo relativně flexibilní časově, tak prostě potřeboval jsem odevzdávat tu práci v požadované kvalitě a, a prostě věnoval jsem tomu opravdu hodně času a musím říct, že to bylo ultranáročný a právě i to mě jako přivedlo k tomu rozhodnutí, že si hold musím vybrat, musím nějakým způsobem dospět, protože já si myslím, že bych tímhle způsobem velmi brzo vyhořel. Hmm. A já jsem, já jsem vlastně chodil třeba opravdu spát v devět, protože to ani nešlo natáhnout, že už jsem se pak třeba ani nezvlád dívat na ty zápasy a pouštěl jsem si je ráno, že jo, to prostě bylo úplně na ruby.
1: Ale já u toho nezvlád, že ti ještě do toho hmm. skáču, já jsem jako prakticky teď k zaměstnání jako nezvlád hrát ani pražský přebor jako. hmm. a za to jsi hrál? za US Praha 4. Ale le, jako letos už jsem, ne, nebo minulý sezoní hmm. jsem nehrál ani jeden zápas, yeah. ale jako zase, jako já jsem se začal do zaměstnání, tak jsem prostě věnoval tu energii tomu jako naplno, ale vlastně jsem jako nestíhal ani jako na ty tréninky chodit, jo. Takže jenom jako, že jako zprací jako ty, ty kluci, kteří pracují, pak ještě k tomu hrajou fotbal, velká jako čest. Vlastně Pochopil jsem i z toho vašeho vyprávění,
0: že je ve fotbale podobný problém jako ve velké části společnosti, a to je třeba ta finanční gramotnost, protože lidé nejsou vlastně úplně erudovaní, jak mají naložit s vydělanými prostředky. A řekněme, možná ve fotbale se to násobí tím, že si vydělávají třeba fotbalisté během té aktivní kariéry více než je ten průměrný plat. Máte zkušenost, třeba pomáhají s tím třeba agenti nebo někdo, nebo se opravdu třeba člověk musí pídit individuálně sám? podle toho, jak si domýšlí ty důsledky. Karle, a třeba se s tím setkal?
2: Jo, já, já bych řekl, že tohle jde hodně nahoru hmm. a, a zejména teda v posledních letech. Nevím, jestli to nějak souvisí s tou covidovou krizí nebo, nebo tou inflací, která teď přichází, ale prostě lidi si začínají uvědomovat, a teď myslím obecně lidi, nejenom fotbalisti, že, že prostě by bylo fajn do něčeho začít investovat, nebo prostě o ty peníze velmi rychle přijdeš, byť je na tom účtu, jako máš napsaný. Hmm. A, a já třeba vlastně znám, znám se velmi dobře s Lukášem Váchou, který, který v, tomhle, v tomhle oboru vlastně, bych řekl, pomáhá poměrně dost fotbalistům a Aha. řekl bych, že velmi úspěšně.
0: Hmm. Hmm. Máš zkušenost, Antoni, nepodobnou?
1: No já, jako když to vezmu jako trochu komplexně, tak si myslím, že to začíná, od školy, kde vlastně, jako eh, podle mě už od základní školy, to nechci být jako kritický, ale tam by mělo být. No, to buď klidně, ono to jo, vlastně chybí úplně. Tam vlastně jako eh, finanční gramotnost, když to tak budeme nazývat, tak to by tam mělo být. Mělo by tam být o to, jak se jako starat o vlastní tělo, protože to jsou jako nejzákladně, nejzákladnější věci, které jako potřebuješ, Chceš tady vydržet na tom světě co nejdíl hmm. a potřebuješ jako žít, jo. A to, to tam jako není. Pak, když se teda dostanu už tomu fotbalu, tak. Zase se budu vracet možná do své éry, jako zní, jako, když jsem jako hodě starý, ale, to jako není, ale, ale v tu dobu jako to neřešili agenti, jo, možná ti dohodili nějakého finančního poradce, ale tím to vlastně jako skončilo. Kluby to neřeší, si myslím vůbec, myslím si, že možná ještě ani teď ne. Minimálně. Minimálně jo. Takže teď nějaká jako hráčská asociace, jedna tady je, já vůbec nemám pocit, že by něco v tomto ohledu jako dělali, vůbec, mm. jako nula. Takže pokud to jako ten kluk nemá jako z rodiny, tak si teda musí buď nabít hubu anebo si to vede jako blbě c- celou tu dobu. Jo? Hmm. Je, to, je, to, je to jako hrozně složitý. A jako já jsem si prožil, jsem teda přišel, zase se vracím k, v 18. do toho a týmu hmm. A teď už předtím jsem tady mluvil o těch penězích, tak jsem měl tehdy asi 12 tisíc. <laughs> a teď jako, teď přijdeš do kabiny, kde se jako chceš přizpůsobit, Jsi nějakým jako sociálním jako prostředí, kterému jako ty kluci mají jako hezké oblečení. Teď se přijde na hřiště a hraje se bago. Starý, mladý bago. Hmm. A, a ty říkáš, tak a kdo prohraje, tak každému koupí politrový pití. Přijdu do mladýho baga, tam patrí kolář, brankář, tak a my si dáme ještě o tři kuřátka chlebíček, okurky. A co si jako v duchu říkal, ty je za litr. Hmm. Víš, jako. A ty to hraješ, klepou se ti nohy, že jo? A samozřejmě to prohraješ logicky. Takže ještě otázka toho, jak vůbec jako to jako přistupovat jo že vlastně ty si dostaneš do toho prostředě, nevíš, jak s tím jako zacházet. Nevíš jsi zranitelný. Jsi hrozně prostě, jako zranitel. Ano, jasně. Přesně. Ty si jako chceš v kabinách další. ty si no. chceš koupit ten telefon, který má ten spoluráč, protože nechceš mít jako, jo, a, a jako ta otázka, proč není třeba ve smlouvách, tak jak to bývá jako v zahraničí, že teda nějaká část jde jako pryč. Hmm. Jasně, že se nějak extra nemůžou zhodnotit s tím se nemůže jako nějak riskovat, ale pro spoustu kluků. To může být jenom to, co mu berou a vrátí, na konci kariéry, může být úplně jako dar z nebe jako jo. To prostě není, není. To je pravda.
2: Jo, tohle, tohle podepisu, uh, myslím si, že fakt ta zranitelnost je strašně důležitý slovo v tomhle, protože prostě ten mladý kluk, uh, pokud k tomu nebyl vedený, což prostě není prioritně jeho chyba, tady je chyba prostě systémová a když má prostě smůlu třeba na, na rodinu v tomhle ohledu, nebo, uh, nebo na, na prostě okolí, že jo, tak, tak samozřejmě, že do toho sklouzne. Dneska si myslím, že a teď jako to není vůbec nějaká investiční rada nebo cokoliv, mm. ale, ale přijde mi, že největší problém mladých kluků jsou třeba kryptoměny. Mm. kdy prostě samozřejmě teďka jako to šlo šíleně dolů a, a prostě spousta z nich poslouchali nějaký influencery mm. a třeba se jim to zhodnotí za chvíli. Ale myslím si, že spíš většina z nich z to začala rychle vyskakovat mm. a najednou prostě přišli o třeba 90% toho, co tam nasypali, že? Mm. Protože jsou zranitelní a vlastně strašně důležitý, jak je jejich první zdroj v tomhle ohledu.
1: Mm. Já bych byl hrozně jako šťastný, kdyby se ty kluby rozhodli vychovávat jako fotbalistu, jako člověka. A pro mě třeba pro toho kluka by, by byla jako Velký benefit, kdybych věděl, že tam formujou člověka, který je schopný se o sebe jako postarat, že to není jenom uh, to zboží, který prostě nějakým způsobem jako zhodnotil. To by to... mohla být jako ta cesta. A přeci jenom já věřím tomu, že i tímhletím stylem může vyrůst jako lepší fotbalista. Jako, proč ne?
2: Určitě. Tohle, ty, ty určitého věku by se měl starat o to, aby ten fotbalista byl primárně dobrý člověk, hmm. přesně to, co říkáš. Hmm. Nevím, jak, jaký to je věk, kde je ta hranice. Hmm. Já bych řekl, že minimálně do 12 let dejme tomu. Možná potom už to prostě nejde. Dobře, budíš, ale ale mělo by se na tohle opravdu dbát a já ze své zkušenosti měl jsem možná obrovský štěstí, nevím, ale na té Spartě jsem to tak fakt vnímal.
0: Vlastně v našem podcastu Klubu se bavíme s Antoninem Rosou a Karlem Tvarohem. Nesuž tedy bývalými profesionálními fotbalisty, ale řekněme velmi činnými aktuálně v mediálním světě. Antoně ty jsi přímo šel nějak směřoval do role televizního experta u TV Sport
1: nebo jak vlastně to
0: se vyvinulo u tebe?
1: Ale vůbec, bylo to jako vlastně velký štěstí. Já jsem tehdy byl m, jako náhrada na nějaký zápas, myslím si, že to bylo uh, zápas Plzeň, teplice tehdy, mm. aby jsem náhrada za někoho. Mm. Tam se to jako zvládlo, co to bylo jako fajn, ale pro mě to byla jako zajímavá zkušenost. A pak uběhla asi půl rok a dostal jsem tu pozvánku znova. Schodovolností znova to byly teplice Plzeň, <laughs> ale jako t- tentokrát v teplicích. A tam už to bylo takový jako zase vokus jako lepší. No a hned na základě toho mě jako oslovili, si bych jako nechodil jako pravidelně A já upřímně říkám, že jsem k tomu měl a pořád mám jako velký respekt z toho pohledu, že. Uh, já jsem si říkal, proč já? Ty, mm. Jakože bylo spoustu, který tu kariéru mělo jako mnohem lepší, jo, že jako já bych teď tady měl jako někoho kritizovat a chytračit o tom. Mm. Jako, musím říct, že jsem se dlouhou dobu s tím jako pral, a si myslím, že jsem ve většině případů jako se snažil být jako pozitivní, mm. ale prostě se to ve mně jako hrozně pralo. Několikrát jsem měl jako chuť vlastně s tím jako skončit, že jsem si říkal, že ale to jako. Uh, já nechci být mezi těma klukama jako za ten, co tady jako, uh, že oni si pak řeknou, ten se sám kopal za uši a teď tady jako potom mluví o tom, mluví, ale, ale postupem času musím říct, že jsem se v tom hrozně jako našel, začalo mě to hrozně jako naplňovat a mám pocit, že uh, vnímám, že už že jsem schopný tomu divákovi předat něco navíc, něco, co jsem na tom hřišti jako zažil. To je ta moje role, kterou bych měl mít. Nejsem trenér, nejsem v tom fotbale vlastně vzdělaný, ale můžu říct, protože jsem to hrál. Můžu říct, jak se ty kluci třeba na tom přežitě cítě, jak se v té situaci cítě, jak by se možná mohli zachovat, co se jim jako honí hlavu. To je něco, co já tam jako můžu přidat. Mně se na tomhle
2: moc líbí. Když bych to měl nějak shrnout, co teď Tony říkal, tak mně z toho vychází, že vlastně je hrozně důležité jako to, to poselství, ta zpráva, kterou ty vlastně předáváš. A to, a to, jako řekněme tomu, nějaká třeba pravda, která je nad námi všema. Takže to je něco, co prostřednictvím tebe, který má ty zkušenosti a dokáže to nějakým způsobem zabalit a prostě předat tomu divákovi. Mm-hmm. Tak to je něco, co se mi na tom jako nesmírně líbí. A dlouho jsem... Vlastně přicházel na to, co to vlastně je, a já si myslím, že to je tohle. Mm.
0: No vlastně ty karle, jsi, díky, teda nebo i kvůli zranění, které si měl po návratu do Čech začal psát články pro seznam zprávy.cz pak se zangažoval v podcastu Angličan. Aktuálně teď jsi v podcastu Nociči vody, ale hlavně teď tě čeká nová role vlastně v nově vznikající televizi kanál Plus Sport. Jak třeba ty si připraveš na tuhle roli a možná jaká bude, když trochu karty? <laughs> <laughs>
2: tak m- moje, moje nová role bude, řekl bych, renesanční, až, až jsem. Tam měl chvíleme jako trošku obavy. Měl bych vlastně se stát moderátorem pořadu fantasy show, mm-hmm. tímto bych chtěl každý pozvat, kdo. A, a pak tam máme ještě nějaké překvapení, ale budeme mít fantasy ligu a myslím mm-hmm. si, že to bude úžasný. Budu tam psát, jsem tam nějaký články, jsem tam dorazím do studia, budu se starat o dramaturgii pořadu, takže strašně moc nových věcí. Já vlastně teď, do teďka jsem rostl hlavně mluveným projevem a, a písmem, mm-hmm. Ale, ale když bych to měl ještě zase, zase nějakým způsobem zabalit, tak pro mě třeba, když jsme se tady bavili o tom, co by se určitě měli děti odmala učit, mm. tak, tak je to právě to psaní a, a to, že prostřednictvím psaní se naučíš přemýšlet. Mm. A to je třeba něco, co, k čemu já jsem musel dojít až vlastně na univerzitě, kde naše práce, vypadaly tak, že jsme dávali dohromady třeba nějaký projekt, pak jsme ho třeba prezentovali, takže ty se u toho naučil přesně napsat to, předat to těm lidem nějak srozumitelně a a ještě vlastně si u toho byl kreativní.
0: No a vlastně Antoníne ty ještě máš vedle, vedle televizní
1: činnosti nějaké
0: no. takhle aktivity, profesní Já mám slibout, trochu jako podobný, <laughs> ale
1: uh, trošku jako z druhého světa, ne z novinářského, ale no. z, z, z té druhé strany barikády. Já jsem jako v komunikační agentuře. Mm. Aktuálně si jako vedu uh, svůj menší tým a, a jsou nějakou jako svoje klienty z řad většinou jako uh, finančních korporátů. Takže je to jako trochu jiný svět. Uh, ale samozřejmě, jako psaní a kreativita, to tam, to tam je jako, jako jedno z hlavních, samozřejmě, jako gro. A musím říct, že to pro mě byla. Mm, já jsem vlastně tehdy jako skončil, já jsem tady o tom mluvil, že, že bych jako někde zůstal doma a někdo se mi třeba pak ozval, abych šel něco jako dělat. Ale pak jsem si vlastně uvědomil, že to takhle jako nefunguje, že jako nikdo na tebe vlastně jako nečeká a že si vlastně musím říct, stejně jako jsem hrál ten fotbal, tak si musím říct, jakým jako jít. A já jsem viděl, že by mě bavila jako komunikace u sportu ale potřeboval jsem z té bubliny sportu jako vypadnout vlastně jako pryč, takže mm. jsem potřeboval jako najít úplně jako jiný background, který teď aktuálně mám a věřím tomu, že nazbírám jako třeba potřební zkušenosti k tomu, aby jsem pak to tomu sportu nějakým způsobem ještě vrátil jako v jiný roli, ale mm. uh, to si jako netrufám odhadovat v tu chvíli, jsem jsem jako spokojený tam, kde jsem.
2: To prostředí profesionálního sportu uh, asi nemůže být jiný, ale, ale ten výstup je takový, že ty vlastně máš pořád organizaci, ať je to klub, nebo prostě vás, ale tobě pořád někdo řídí ten život, někdo ti organizuje, říká ti, kdy máš kde být. jako máš, máš vlastně vždycky ty notičky a máš to, máš to prostě připravený, ten rozvrh, nevíš to třeba díle, jak den jde dopředu, ale myslím si, že tohle přesně o čem, o čem teďka Tony to mluví, tak tak je jako nesmírně důležitý si uvědomit, že ty pak prostě z toho vystoupíš a najednou je to jako a co teď, že jo? teď, teď ti prostě nebude ti volat agent, prostě jak se máš a, a prostě, jestli nechceš jít tady na večeři nebo to, ale, ale ty vlastně se o sebe musíš reálně postarat sám a to, a to tím vůbec jako nic nehaním, jenom říkám, hmm. jak to je a, a myslím si, že pro spoustu lidí to musí být hodně náročný, je to náročný pro mě, že, že prostě, když bych chtěl, tak já můžu celý den teďka pracovat a, a jako úplně se zničit což byl vlastně jeden z těch faktorů, proč jsem končil, že jo. Mm. Ale jako reálně ten, ten život prostě fakt se s tebou
0: nemá, že no. Mm, mm, souhlas. No, věřme, že naše povídání dnešní v magazínu nebo v podcastu magazínu Football Club bude inspirací a třeba možná malou cestou pro některé profesionální sportovce, fotbalisty, jak se třeba postavit po možná dřívějším konci své kariéry na vlastní nohy, a možná i z vašich zkušeností, lze vyčíst, že čím dříve to udělá někdo, kdo není úplně jistý, tím lépe. Já jsem si říkal, že to
1: nechceš jako už ukončit, ale, ale já ještě ti do toho teda vstoupím. Jo? Já si myslím, že není potřeba končit jako nějak brzo z profesionálního mm. sportu, ale teď si jako bych si se spíš podělat, třeba ještě jako níž, jako druhá liga, třetí liga, a jako říct si vlastně, jako je tohle to, co chci jako dělat? jako já osobně upřímně na rovinu říkám, že kdyby v situaci a tu první ligu bych jako nehrál, byl bych jako ve druhé lize, tak to beru možná tak jako, že v tu dobu si už jako hledám, co budu jako dělat. Rozhodně to není něco, kde bych chtěl jako žít a to teď ty kluky jako nekritizuju, to je, já to jako chápu, oni celý život neděláme nic jinýho, nic jinýho jako neumíme, tak, tak to jako jedeš. Ale jako, kdybych teda mohl něco jako poradit a říct nějakou zkušenost, tak tady těm klukům, co se jako motají ve třetích ligách a jedou to vlastně tak, že se jako jakž uživějí, nebo ve druhý lize, tyjo, tak jako, jestli není lepší jako někde začít od mala, ale za, nebo od na nějaký třeba nižší pozici, tyjo, ale v tom světě to je pak tak rychlý, že za dva, tři roky může být úplně jako někde jinde. Tyjo, jako Já osobně bych šel tohletou cestou, rozhodně. Podepisu.
0: <laughs> vlastně takže rada včas si to asi vyhodnotit a řekněme nemalovat si možná nějaké vzdušné zámky a mít růžové brýle takhle, když to řeknu kla- krásně sklišené. Ale... <laughs> jako
1: když tam je samozřejmě potenciál toho, že, že máš pořád tu naději, kterou prostě potřebuješ u sportu, potřebuješ tu motivaci, se dostaneš jako dál. Pokud jí tam jako máš, již mare hraje, protože hmm. uh, asi soudnej teda. Hmm. <laughs> že víš, že to opravdu jo. může být. Ježíš Maria hraje, je to jako krásný sport, je to super hra. A. M- ten život toho fotbalisty je vlastně úžasný, jako se živíš něčím, co tě jako baví a jestli tam je potenciál, se někam dostaneš, hraj, ježíš jasně, ale ve chvíli, kdy si jako uh, jako asi možná i Karel, si to vlastně někde jsem to jako slyšel, že vlastně si jako uvědomil, že to možná nebude úplně na nějaký top fotbal, tak, tak možná jako může být jako jiná cesta a za pět let bude úplně nikde jinde, než jsou ostatní kluci, ty jeho spoluhráči aktuální nádherná tečka k tomu fakt nemám co dodat. No tak pánové, já
0: děkuji moc za vaši účast v podcastu Magazín Football Club Antonín Rosa, majitel 188 provlegových startů za Teplice, Mladoboleslav a Ihlavu. Díky moc, ať se Díky za pozvání. A Karel Tvaroch, nedávno ještě hráč Bčka Pražské Sparty a budoucí hvězda kanálu Sport Plus. <laughs> ať se daří, Karel.
2: Díky, díky moc, mějte se.
0: A vážení posluchači, díky za pozornost. Čtěte Football Club, poslouchejte náš podcast a přeji vám hezké léto. All right.